0: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. интернета, Издание об и воспитание детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. И обсуждать мы будем, вы не поверите, онлайн-образование. Но попробуем посмотреть на него немножко с другой точки зрения. Сегодня мы не будем говорить про школу, мы не будем говорить про Zoom versus Teams и так далее, а поговорим о высшем образовании. В онлайне. И в гостях у нас сегодня Арсений Мещеряков, руководитель школы дизайна Высшей школы экономики, доцент факультета коммуникации, медиа и дизайна. Добрый день, Арсений.
1: Добрый день. Добрый день.
0: И, собственно, наш эфир переурочен к тому, что школа дизайна запускает онлайн-бакалавриат. И это сразу, я могу сказать, мне кажется, небольшой такой страх для родителей, но к страху мы перейдем попозже. Давайте сначала просто немножко поговорим о том, что сейчас есть в школе дизайна в вышке, почему нужно приходить учиться к вам и что вы предлагаете вообще студентам сейчас.
1: Но вы знаете, уже довольно давно время летит так быстро и с такой необычайной скоростью, уже 8 лет, получается, назад вот к дизайнерам профессиональным, а именно ко мне, и меня попросили собрать команду, вот обратилась руководство высшей школы экономики с идеей, что пора уже университетам такого уровня обратить внимание на дизайн образования. И, собственно, мы начали этим заниматься. Выяснилось, что это крайне увлекательное занятие – создавать программы, развивать программы. И, в общем, это все достаточно динамично развивалось. Прям вот каждый год мы росли буквально в два раза. И сегодня школа дизайна является, наверное, крупнейшей в России, однозначно является в России крупнейшей институцией по дизайну образованию. И... Уже мы открыли несколько программ и дизайн, и современное искусство, и мода, и магистрских программ у нас несколько, и на программе дизайн у нас масса различных профилей от традиционного коммуникационного дизайна до анимации, гейм-дизайна, дизайна и программирования, то есть практически мы за эти годы Старались открывать программы по всем актуальным направлениям Очень быстро их менять, двигаться вперед Потому что дизайн развивается очень динамично Все вообще самое интересное в таком мире креативных индустрий Происходит на стыке разных профилей и Поэтому очень важно сегодня для современной школы Такой арт-школы быть большой Школой, с большими возможностями, с большим количеством направлений Я уж не говорю о том, что э, пересечение искусства современного и дизайна Тоже очень интересное как бы, такое, э, такое поле, на котором и э, в мировом современном искусстве Много чего происходит, и в дизайне В общем, одним словом, э, годы летят быстро, но мы все время как бы на старте то есть Все время что-то новое придумываем, и школа продолжает расти
0: Ну вот сразу хочется спросить, большая, это, мы уже, я думаю, все поняли количество направлений, а с точки зрения преподавателей, студентов, сколько вот у вас, например, было в прошлом году, ребят училось в общей сложности, и какие самые популярные направления, потому что есть какая-то иллюзия, например, ну вот когда ты первый раз произносишь людям слово дизайн, все почему-то думают обычно либо про моду, либо вот второе, что вспоминают, это графический дизайн, а третье это гейм-дизайн. И дальше все вот, а дальше там туман какой-то вот в этом вот восприятии всего, чему можно научиться. Что сейчас выбирают на самом деле студенты? И как меняется спрос? Ведь вы его видели, получается, ну, уже в достаточно большой динамике.
1: Да, ну, знаете, школа действительно огромная стала, у нас в общей сложности вместе с магистрами, с программой дополнительного образования уже около трех тысяч студентов Ого, да, это солидно, да. прям очень Очень большой масштаб, то есть, это больше многих университетов, таких институтов небольших, то есть, это большое, большая как бы, история И... Вы правильно сказали. По-прежнему пользуются спросом и коммуникационный дизайн. Ну, графический дизайн – это сегодня то, что называется коммуникационный дизайн. Потому что графика как таковая, ну, это уже очень узко. Сегодня очень много происходит в цифре, в движении, на мониторах. Поэтому сегодня правильнее называть это направление коммуникационный дизайн. Хотя в нем много графического остается, безусловно. Мы очень вовремя поняли буквально на второй год нашего существования о потенциале экранных искусств и вот развитии вот этого направления. И наш профиль анимации-иллюстрации является сегодня вот одним из двух крупнейших. Коммуникационный вот, дизайн и анимация-иллюстрация ⁇ это по численности студентов, по-прежнему самые крупные профили. И в общем, соперничество между ними идет от года к году. В один год кто-то один, чуть-чуть впереди в другой год кто-то другой, но в принципе это два самых крупных профиля. Но Есть, конечно же, и другие профили Вы упомянули геймдизайн Этому профилю у нас всего 4 года И он тоже растет очень быстро И сейчас, наверное, твердо претендует Уже на третье-четвертое место Но есть и такие профили, как дизайн среды Который включает в себя тоже массу всего э, интересного Этот блок дизайна среды включает в себя массу всего интересного И дизайн интерьера, и э, дизайн среды в более широком Дизайн городской среды Но также у нас например, есть такой небольшой профиль Как художник театра и кино э, Который ведет Настя Нефедова э, известный наш театральный художник. На этом профиле никогда не будет много студентов. Это профиль камерный. Мы набираем одну группу и больше не требуется. Но вот это очень важно тоже, что в школе дизайна соседствуют самые разные профили, потому что студенты имеют возможность делать проекты, в которые включаются специалисты разных профилей. Вообще все образование в школе дизайна это проектное образование, то есть Высшая школа экономики так устроена, очень динамично, что у нас четыре сессии в году, как в школе, знаете, четыре четверти. У нас четыре модуля.
0: Звучит как хороший вызов.
1: Да. Да, и это очень важно для проектного образования, которое нам удалось построить и которое признается всеми сегодня наиболее таким трендовым, эффективным способом образования. Вот такая структура, не семестровая, а модульная, она очень ну, способствует этому делу, потому что как раз два месяца – это тот срок, за который делается проект, в принципе, хороший. У нас каждая дисциплина наша, ее экзамен – это проект которые делают студенты, и оценки – это просмотр комиссии из преподавателей просмотров этого проекта, обсуждения. То есть это, в общем, все очень, так сказать, не всегда похоже на традиционное представление про зачетку, про э, преподавателя, который так сказать... А можно
0: пересдать.
1: Ну, можно и пересдать. Безусловно, бывают и неудовлетворительные оценки, и все это тоже есть, но только все это э, выглядит не как отношение преподавателя и студента один на один, а как э, такое Открытое мероприятие, на котором присутствует комиссия, студенты все показывают свои проекты, у нас отдельное, это, кстати, будет очень важно для нашей темы про онлайн-бакалавриат, у нас специально созданное такое цифровое портфолио, огромное уже на сегодняшний день, которое... ну, так сказать, является, по сути дела, и биржей труда для студентов, и, ну, в общем, портфолио. И вот невозможно сдать экзамен, то есть обязательно проект выкладывается в портфолио, других вариантов нет. Студент не имеет права не выложить, если он хочет получить оценку положительную, свою работу в это студенческое портфолио. Ну, Да. Ну, вот тут
0: я прям сразу, да, чтобы все-таки ввести тему онлайн, скажу, что за последнее время мы очень много услышали по поводу вообще перехода высшего образования, да и школьного в онлайн, что это на самом деле никакой не прогресс, а что это просто история про то, что мы углубляем образовательное неравенство онлайн, не дают таких высоких результатов, как очное обучение, а уж тем более онлайн, ну, мы знаем, что... Не знаю, корректно здесь будет говорить про творческие профессии, как здесь важна связь учителя, наставника и так далее со студентами. Давайте попробуем, почему почему вдруг решение, понятно, это же, наверное, не только пандемийное решение сделать бакалавриат в онлайне, или все-таки только пандемийное какая-то такая вдруг
1: сделали? Пандемия здесь сыграла роль катализатора, так же, как в очень многих областях. Я думаю, что я здесь не буду оригинальным, если скажу, что, конечно, эм, вот то ну, совершенно стремительное, буквально в течение недели, э, необходимость погрузиться в технологии, которые ну, рассматривались как некоторые перспективные, но, в общем, казалось, что этот процесс будет очень длительный, постепенный. Но вот жизнь заставила просто оказаться в плену этих новых технологий просто за две недели в марте. Даже быстрее. То есть, решение о переходе на тотальный карантин принималось просто в считанные какие-то часы. Никто до конца не верил. И дальше надо было выстраивать э, онлайн-инфраструктуру по преподаванию. И поскольку Высшая школа экономики ну, является таким, скажем, прямо одним из лидирующих университетов в нашей стране и по технологиям преподавательским, по управленческим технологиям. То есть, э, ну и школа дизайна внутри высшей школы экономики тоже далеко не э, самое ленивое, скажем так, подразделение. Э, стало понятно, что это вызов, который придется отрабатывать по полной программе, что нельзя будет, так сказать, отнестись к нему как к некоторой вынужденной мере которые там как-то там спустя рукава нужно пройти этот период. То есть нужны были принципиальные решения, как может и должно быть устроено дистанционное образование вот в таких условиях. И не без ошибок, не без сложностей, но нам удалось отстроить очень интересные кейсы, которые, собственно, и легли в основу идеи того, что сегодня, когда мы освоили уже эти кейсы, мы способны предлагать, я бы не боялся это слово, мировому образовательному рынку наши подходы в области именно дистанционного образования. И дело в том, что, понимаете, вот эта эта ситуация 2020 года, которая обрушилась как снег на голову, она же всех поставила в равные условия. То есть, если нельзя, так сказать, не согласиться, что огромная все-таки разница в нашей Жизнь 70 лет советской власти, оно привело к очень большим изменениям. Так сказать, наше образование строилось одним образом, западное арт-образование другим образом. Потом мы нагоняли, где-то нагнали, где-то не нагнали. Но вот 20-й год всех поставил в части дистанционного образования в равные условия. То есть, сегодня... Конкуренция на рынке дистанционного образования, все находятся в одинаковой позиции, все предлагают свои какие-то способы, методы, приемы, и это очень интересный вызов, потому что мы наш дистанционный бакалавриат, безусловно, рассматриваем как бакалавриат, в котором могут учиться студенты не только из России, из любой глубинки российской, но и студенты из зарубежных стран. И а, кстати, будем... сейчас
0: вот учатся у вас иностранные студенты в школе, или все-таки это больше пока российская история? Ну, это,
1: конечно, больше пока российская, но вообще одним из важных KPI для любого российского университета, входящего в топ-10, 20 и так далее, это наличие иностранных студентов, то есть, это просто важный KPI для любого факультета высшей школы экономики, для любой программы. Это количество иностранных студентов, и школа дизайна здесь занимает весьма достойное место в этом рейтинге внутри это И у вот нас тут, есть... да, студенты. простите, я
0: просто перебью сразу и спрошу, а чем вы их притягиваете? Потому что вот когда мы говорим, мне кажется, про арт-школы, ну, это такое тоже историческое представление, что наши арт-школы всегда проигрывают. Вот, ну, бытовое представление. Что они ну... проигрывают италь... итальянским школам, Великобритании и так далее. Там много всяких конкурентов условных называется. Вот что вы можете им предложить такого, что на самом деле, ах, и все, и приняли решение?
1: Ну, вы знаете, вот, собственно, то, о чем я говорил, что да, вы правы, объективно такое отставание казалось, ну, закономерным, но... Вот мы, когда пришли в высшую школу экономики, мы же вообще ничего не знали про образование. И мы ориентировали про российское образование. И мы смотрели только на международные примеры. И... И, в общем... Ну, я не знаю... Все-таки это был уже 2012 год Уже страна наша была достаточно развитой В экономическом плане и по ряду других причин В общем, одним словом, я считаю, сложились вот идеально, такие хорошие очень условия Для того, чтобы вот в 2012 году мы стартовали проект Который претендует на конкурентоспособность на мировом рынке Я считаю, нам многое здесь удалось и, Ну как отставание, понимаете Мы как бы не рассматривали себя отстающим Мы создавали абсолютно с нуля новую школу И поэтому, конечно, мы смотрели на все, что происходит вокруг в мире И, кстати, я могу вам сказать, что с моей точки зрения Наша система управления высшим образованием Она не самая плохая в мире Вот эта комбинация... Государственного финансирования Государственного заказа Так называемых бюджетных мест И система одновременной возможности Создавать платные места Для студентов, которые готовы платить Она является драйвером Таким развитием. Я вот беседовал с некоторыми Зарубежными профессорами где такой системы нет. И они как раз хотели делать с нами программы, именно потому что у них не было возможности делать экспериментальные программы, которые государство... Не м- готово взять на себя. Не готово взять на себя. И это, в общем, их тормозило. При этом, конечно, если мы посмотрим там, на Америку, там Англию, там только платное образование, значительно дороже. Поэтому вот эта комбинированная система, созданная в России... Ну, по крайней мере, для дизайна она оказалась очень такой благотворной средой для развития. То есть, не все плохо, что делается и придумывается в нашей бюрократической э, системе. В данном случае, я считаю, что это как раз удачная реформа. Хотя, конечно, ее критикуют, там ЕГЭ, то все пятое-десятое, но... Знаете, как говорил Черчилль, кажется, покажите мне лучше систему. Наша <свят> очень плохая, но покажите лучше.
0: Ну, лучше, <свят> пока никто, кажется, не показал. Ну, а как быть с вот этим скеписом, действительно, что в онлайне дети не учатся, даже студенты? Вот, например, у меня был очень интересный разговор с Еленой Буниной из Яндекса. И она, честно говорила, что она мечтает вернуться к она же преподает на Мехмате, мечтает вернуться к обычным занятиям, не в онлайне, а в офлайне и что все-таки разрывается какая-то такая вот эта связка. Ну, Ученик-учитель.
1: Смотрите, что я хочу сказать очень важное. Во-первых, надо понимать, что, когда мы говорим онлайн-образование, мы имеем в виду очень разные модели. Мы развиваем модель конференционного онлайн-образования. То есть у нас... -э 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 асинхронных курсов, то есть курсов, которые записаны, вот модель курсера или что-то там такое, их минимальное количество остается. То есть, у нас не меняется суть. Что есть куратор, преподаватель Мы называем это куратор, куратор группы Человек, который ведет свою группу Эта группа как была маленькой, так и остается Может быть, она даже станет меньше в онлайне То есть, сейчас у нас максимально допустимое количество людей в группе 24 человека В онлайне мы смотрим, думаем Может быть, это будет даже чуть ниже, там, 20 Может быть, за счет каких-то экономических моментов удастся снижать эту группу. То есть, все занятия происходят ну, вот в тех сегодняшних средствах связи, которые мы теперь называем там, Zoom там, и прочее, это абсолютно живые занятия, абсолютно выстроены так же, как они выстроены в, в офлайне. Но, конечно, есть колоссальное различие. И, кстати, в чем-то эти различия даже играют в пользу вот такой дистанционной формы. Ну, например, мы наши сессии вот просмотры сейчас все больше и больше, И я думаю, это сохранится и после окончания всей этой безобразной пандемии Мы сохраним в онлайн формате Просто потому что Презентовать проект комиссии И обсуждать его достаточно удобно В Зуме достаточно удобно Студент может э, видеть выступающих ну просто на экране. В этом есть э, э, определенные преимущества. Э, Из очевидных минусов, э, конечно, доступ в мастерские. Школа дизайна... Вот, да. Как как же мастерские, да. Да, 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 Да-да-да, безусловно. Но именно поэтому далеко не все мы переводим в онлайн. Например, программы дизайна среды в онлайне на сегодняшний день не предполагаются. Тот же художник, театр и кино также не предполагается. Мы переводим в онлайн те направления, те профили, как у нас их называют, которые как раз в меньшей степени связаны с мастерскими. Потому что сегодня коммуникационный дизайн, анимация, иллюстрация – это все во многом работа уже на персональном компьютере. И больше того, не только работа, обучение на персональном. Я уж не говорю про гейм-дизайн и саунд-дизайн, который тоже у нас попадает вот в четыре профиля, которые мы открываем на дистанционном бакалавриате. Но тут есть специфика еще и в том, что... Мы, конечно, меняем программы для этого, но идея заключается в том, что люди и работать будут по этим направлениям, Вполне вероятно, и это будет успешное развитие событий для многих дизайнеров в дистанционном формате, вы знаете, сегодня дизайн же тоже становится дистанционным, то есть команды, например, гейм-разработчиков собираются со всего мира для создания игры, так же, как в Голливуде, для создания спецэффектов. Да, траву рисуют в Австралии у нас. Совершенно верно. совершенно. У нас есть профиль э, визуальных эффектов. Пока он остается в офлайне, но это один из таких э, близких кандидатов на то, чтобы тоже э, перейти в онлайн. Э, Именно в силу того, что сама специфика работы. Да, конечно, каждый выбирает то, что ему нравится, и люди, которые хотят заниматься модой, для них онлайн неприемлем, и нет таких планов для перевода именно этого направления в онлайн, но те люди, которые занимаются играми, или звуком, или визуальными эффектами выбирая эту профессию, они, скорее всего, как бы в принципе, уже готовы к тому, что они делают это вот в сетях, в интернете. В... Они настроены на такого рода общение, на такого рода получение каких-то социальных контактов, на получение работы. И я думаю, что онлайн направление будут выбирать люди, которым это покажется комфортным. То есть, я бы относился к этому не как хуже, лучше, а как к разным продуктам образовательным. То есть, И... получается,
0: что ряд профилей у вас остается, ну, вот сейчас пока жестко в офлайне, ну, там, с применением дистанционных технологий в ситуации вынуждены. Да. А, а часть профилей уходит полностью в онлайн. Там ни, не останется никаких очных отделений.
1: Нет. Все в онлайне. Нет. Нет, 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 нет. Не, не, не совсем так У нас остаются программы В Москве, в Санкт-Петербурге okay. в Которые остаются Полностью офлайн И э, тот же коммуникационный Дизайн, тот же ну, вот все профили Они остаются в офлайне И мы С нетерпением ждем, когда Закончится вся эта напасть Которая обрушилась на нашу планету Несчастную И все мы вернемся полностью В офлайн формат Это никто не Закрывает, не отменяет И не собирается прекращать Как-то развивать и двигаться Но Эта ситуация 2020 года научила нас новым технологиям, научила нас конкурентным технологиям, которые могут нам помочь предложить продукт людям, которым по тем или иным причинам выбирают дистанционное образование. Выбирают его, кстати, не только в России, но и за рубежом. Как я уже говорил, программа ориентирована на то, чтобы конкурировать на глобальном образовательном рынке. Ну, По крайней мере, мы себе ставим такую задачу на ближайшие пять лет. И это просто другая программа. Она не вместо того, что существует сейчас, она в дополнение к тому, что существует сейчас.
0: Вот да, я просто специально просила это уточнение, потому что, когда мы слушаем критику в адрес вузов, мы очень часто слышим как раз, что вузы пытаются подменить одну форму другой, но при этом продолжать точно так же там, зарабатывать на студента, ну, неважно. В общем, вот сейчас просто, кажется, расставлен, расставлены все точки, что это не замена одного другим, а что это ситуация выборов, которые готовы идут в одну сторону, готовы к другому, идут просто в
1: другую. Абсолютно верно. Что касается дистанционных технологий в традиционных программах, они, безусловно, займут какое-то свое место там. Например, ну действительно, лекция на сто пятьдесят человек или больше, она зачастую может рассматриваться как альтернатива и в нормальные времена, альтернатива какого-то дистанционного подключения. Все это возможно. Но это детали. В сущности, безусловно, офлайн-образование, на мой взгляд, ему ничего не угрожает в перспективе, но онлайн-образование будет бурно развиваться, и конкуренция будет между форматами. Не между тем, что какой-то университет сказал, нет, мы теперь переходим на онлайн, и... а именно между форматами. Какой формат победит? Я не знаю, я считаю, что художественное офлайн образование останется всегда, но точно так же я считаю, что вот нам, не кому-то вообще, а даже нам удастся создать очень эффективные онлайн-форматы, которые приемлемы для целого большого круга студентов, абитуриентов, и которые будут в них заинтересованы.
0: Ну и вот сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них поговорим о том, что это могут быть за форматы, а с вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания Об образовании Мел. Радиошкола Большой
1: разговор.
0: Добрый день в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва интернет издания Об образовании и воспитании детей Мел. Микрофон сегодня я, главный редактор Мела Надя попутогла. А в гостях у меня Арсений Мещеряков, руководитель школы дизайна высшей школы экономики, доцент факультета коммуникации, медиа и дизайна. Добрый день, еще раз Арсений. Добрый день. И обсуждаем мы сегодня онлайн-бакалавриат Школы дизайна. Да, вот так теперь. Разбираемся, заменяет ли у нас на самом деле онлайн-офлайн. Если вы прослушали, то мы как раз перед новостями пришли к выводу о том, что это просто две параллельно существующие уже формы образования, каждый может выбирать то, что на самом деле он считает подходящим, полезным для себя и так далее. И остановились мы на том как раз, что Арсений рассказывал, что вопрос в том, какие форматы будут выигрывать в нашем будущем онлайн-образование. Но я, наверное, сначала немножко откачусь к тому, о чем мы говорили уже. И вот вы упоминали тот период, когда мы все срочно переключались на дистанционные технологии. Понятно, что... Даже те, кто говорит, что у них все было прекрасно, мы знаем кейсы многих вузов, которые очень быстро и гладко перешли на дистанционку, но у всех были сложности. Вот что было самое сложное и, наверное, самое полезное для того, чтобы потом подумать о именно большом уже курсе онлайн-бакалавриата, который будет существовать как полноценный курс. В общем, какие-то такие уроки были. Мы обычно говорим, вот сейчас мы извлекаем уроки из того, что с нами было весной. Вот у вас были какие-то такие ситуации? Да,
1: да были, это очень любопытно и напрямую имеет отношение к нашему разговору. Как я уже сказал, мы моментально значит, сориентировались и стали принимать определенные меры, и нашей задачей прежде всего было избежать как раз обвинение вот этих этой ситуации тогда еще никто не мог говорить онлайн там образование не онлайн образование, но просто ситуация, которая возникла в том что наши студенты оказались бы ну, как бы брошенными, что ли. И, и оказались бы в ситуации, что, ну, по большому счету, их перестали учить, так сказать. Ну, много накладок то, что вот и сейчас до сих пор, так сказать, вот такого рода обвинения возникают, что вот в онлайне не та эффективность. Ну, и мы, как дизайнеры, так сказать, неопытные ни в чем, кроме достижения результата, очень сильно перегнули палку. Мы ввели четыре дополнительных просмотра в нашем портфолио, обязали наших студентов выкладывать работы каждые две недели, так сказать, комментировать их. И это вызвало участие студентов очень э, такую тяжелую реакцию. Есть, выяснилось, что Я онлайн...
0: представил себя на их месте, и мне стало чуть-чуть да, чуть да, страшно, да. знаете.
1: Да, да, да. Мы ввели абсолютно такую, то есть мы восприняли онлайн как почти войну, и в общем очень сильно. Эм... То есть, у нас занятие увеличилось там, в два раза, количество нагрузки на преподавателей и студентов сильно возросло. Это привело к великолепнейшим проектам. То есть, с точки зрения качества работы и той скорости, и той эффективности, которую ну, сказать, мы измеряем студентов, это их прогресс с точки зрения проектирования, это было... Один из ну, таких важных этапов И ну, действительно, многие студенты сделали Одни из лучших своих работ в этот период времени И преподаватели работали с ними Не только по расписанию Но, так сказать, фактически не вылезали из этого зума И все такое прочее Но, конечно, как система Выяснилось, что мы пережали, перегнули палку. Многие были недовольны тем, что им пришлось работать в онлайн. Студенты, я имею в виду, не преподаватели. Преподаватели-то были все довольны. Больше, чем, чем в офлайне. И это как раз и характеризует в том числе онлайн-образование, что оно очень в чем-то, в чем-то оно... Интенсивное более интенсивное, да, не дающее каких-то лазеев, то есть, все на виду, и в этом смысле оно может по ряду направлений быть даже эффективнее офлайн-образование, я считаю. Не по всем, опять же, но по определенным. Вот. Но, одним словом, наш опыт заключался не в том, как научиться что-то делать в онлайне, а наш опыт заключался в том, что в онлайне нужно все равно оставаться мягким и и входить в положение студентов, которые тоже должны иметь возможность прогулять, не прийти, что-то сделать не так быстро, как нам бы хотелось, не так дисциплинированно, что онлайн наш опыт в том, что онлайн может быть жестче, чем офлайн, и что везде должен быть баланс. Но обратные связи, которые в высшей школе экономики очень хорошо налажены, быстро, так сказать, нам позволили какие-то вещи ослабить. И, в общем, сегодня, вот уже во времена второго карантина, более мягкого, но тем не менее, мне кажется, у нас достигнут идеальный баланс в этих вынужденных онлайн-уроках. И поэтому мы, в общем, с оптимизмом смотрим на сам формат. Формат, вот я повторю, что это формат конференционный, не асинхронный. То есть мы продолжаем в онлайне заниматься и в новом бакалавриате, так это и останется, со студентами эм, напрямую, а записанные курсы, предзаписанные курсы являются, по сути дела, факультативными дополнениями, то есть они не являются основной частью программы.
0: Вот хотелось, да, обсудить, собственно, как все это это еще будет устроено, но уже, да, понятно, что это... Занятия с живым человеком, а не вот это изрядно бессмысленная для многих форма, когда ты начинаешь смотреть какой-то курс, и примерно на третьем курсе ты уже чувствуешь, на третьей части ты чувствуешь, что не хочется, на пятой смотришь на удвоенной скорости, но ну, мы знаем, в общем, как это бывает, ну, мне почти... кажется...
1: Мы вообще не торопимся даже с производством этих курсов. То есть, они никак не влияют на запуск нашего дистанционного бакалавриата, потому что, повторюсь, но это очень важно, поэтому скажу еще раз, все занятия идут ровно так же. То есть, нет просто физического присутствия в классе э, едином, в офлайне. И, естественно, нет мастерских. И, естественно, что тоже очень важно, при том, что образование дистанционное значительно дешевле, но есть и свои финансовые недостатки. Студент должен иметь собственный компьютер собственное программное обеспечение, потому что в школе дизайна в офлайне, буквариате все, ну, так сказать, нет в этом необходимости. То есть, любой человек, поступающий, он обеспечен компьютерными классами, всем-всем-всем, что необходимо. Дистанционным, естественно, это а, тоже отсутствует. То есть, человек должен быть самоэкипирован. Ну как да, говорить? и тут самое
0: время спросить вообще, а как, какое будет поступление? Точно так же, как и в а, научной формы, или будут какие-то свои особенности?
1: Вы знаете, поступление точно такое же, диплом точно такой же, это диплом высшей школы экономики, программа ну, очень близка, поступление уже и в этом году, как вы помните, летом-то у нас карантинные ограничения не снимались, мы в этом году впервые тестировали творческий конкурс в дистанционном формате. То есть, через то же самое наше студенческое портфолио. Только теперь оно было открыто для абитуриентов. И вообще, вот наличие, я уже говорил в начале, этого студенческого портфолио является очень важным системообразующим элементом для любых дистанционных программ школы дизайна. Потому что в дизайне, в искусстве эм, важны две вещи. Важен процесс и результат. И гораздо менее важна как таковая что-то зазубривание, заучивание, ответы на вопросы. То есть, роль педагога – это объяснять смыслы и ставить задачи. Ну, и контролировать их выполнение. А роль педагога или комиссии оценивающей – это видеть, что человек сделал шаг от прошлого модуля к следующему и справился с теми задачами, которые еще недавно ему казались недоступными. Поэтому в этом смысле вот портфолио и вот связанная с этим возможность все время отслеживать результат, постоянно консультировать по продвижению по конкретному проекту, это как бы счастливый билет для арт-школ, для дизайна, для искусства, который позволяет им в чем-то достаточно легко переходить на дистанционные формы обучения. То есть, да, минусы, отсутствия мастерских, отсутствие тактильного контакта с материалом там, где это необходимо, а вот плюсы – это возможность все время быть in touch со своим куратором, преподавателем, арт-директором, как угодно это назовите, по стадиям прохождения проекта. Это самое важное.
0: Ну, и я все-таки спрошу поподробнее про портфолио, потому что а, родители вот современных школьников, мне кажется, уже немножко испорчены словом «портфолио» в том виде, в котором я его понимают в школе. То есть это какая-то абстрактная сущность, которая скидывается все подряд, как она на что влияет, непонятно, но тебе постоянно напоминают о да, портфолио твоего школьника. Вот у вас, я только понимаю уже, и я думаю, слушатель, ну, слушатели, хотел сказать по инерции, тоже понимают, что это вполне себе сущностная вещь. Вот что там? Там все проекты, да? Какие-то еще, кто может видеть это портфолио, может ли потом его студент передать, я не знаю, вот когда, мне кажется, иллюстратор при, приходит и предлагает себя вот к какому-то медиа, мы всегда говорим, ну-ка дайте к нам ваше портфолио, вот, и да. ждем
1: совершенно верно вот достаточно зайти на сайт школы нашей ру и там же у студенческое портфолио прямо на первой странице ссылка на него и в общем по форме оно ничем не, не отличается например от таких сервисов дизайнерских как там биханс Точка um, то есть это классическая портфолио. То есть каждый э, студент э, имеет там э, те проекты, которые, которые он делает на протяжении э, бакалавриата и магистратуры и так далее. Это очень большое количество проектов. У нас студент делает за бакалавскую программу. По каждой дисциплине 15-16 проектов, то есть это огромный набор э, визуальной информации для, для кого угодно, для работодателя, для, э, там, для не знаю ну, прежде всего для работодателя. Ну для да, меньшего. потому что ты получаешь
0: реализованные кейсы, причем большущее число.
1: Да, совершенно верно. Это портфолио абсолютно доступно, абсолютно прозрачно для всех. То есть, оно полностью привязано к тем модулям программы, которые есть. То есть, вдумчивый абитуриент или вдумчивый родитель, он просто может шаг за шагом, просматривая портфолио, увидеть ну, всю программу, выраженную в этих проектах. То есть, в этом смысле это крайне эффективный инструмент, который по сути, на сегодняшний день даже уже выполняет функцию какого-то самообучающего, потому что студенты же видят, а поскольку у нас в школе дизайне не приветствуется как бы шаблонированное мышление, а ровно наоборот, то есть они видят классные работы, но они понимают, что они должны придумать что-то совершенно другое, чтобы получить уже свою десятку. Повторить
0: не удастся.
1: Да, что повтор – это не то, что хорошо. И, в общем, это такая машина качества само, саморегулирована в каком-то смысле.
0: Ну, еще один такой логичный вопрос. На самом деле, мне его подсказали вот буквально, когда я ехала на эфир, мы обсуждали, ну, меня спросили, о чем. Я сегодня с кем, я буду говорить, о чем. Я рассказала, мне говорят: а почему, ну, по сути, это же как заочка? Вот. Почему бы не сделать так, как на заочке, например. Ну, то есть, что люди учатся как бы онлайн определенный период, потом зато за все равно все приезжают, все равно все очно и так далее. Вот вы не думали о такой, ну, то, что сейчас любят называть смешанной формой обучения, хотя это, по сути, неправильно, потому что это не смешанное обучение, но так или иначе, как не называй, очно заочное
1: ну, вы знаете, это неочно заочное, ровно потому, что это неочно заочное. То есть, грубо говоря, эти форматы, по крайней мере, те, которые мы развиваем вот в школе дизайна, высшей школы экономики, это однозначно очный формат. То есть, у нас даже в формуле оценивания, прошу прощения, заложена так называемая активность на занятиях, которая, по сути дела, скрывает за собой ну, активность еще и посещаемость этих занятий. Мы, например, очень... Ну, Требуем, если хотите, от студентов посещаемости. Потому что э, всего есть две стороны медали. То есть, некая э, вот, э, свободная такая профессия, творческий подход, в том числе и к образовательному процессу, он, э, отсутствие каких-то знаний, которые надо зубрить, то есть, более художественное образование, оно имеет и свою оборотную сторону. Платить вот за это, я бы сказал, счастливое такое студенческое время нужно дисциплиной. Нужны дисциплины, потому что если ты не будешь в контакте со своим э, мастером, преподавателем, наставником, если ты не будешь постоянно консультироваться, постоянно искать какое-то решение, то, то есть перейдешь на, как бы, на заочное обучение в этом смысле, то вот в нем уже э, совсем нет смысла для художественного образования. То есть, это такое уже самообучение, ну, которое можно вести где угодно. То есть, смысл... Художественного образования сегодня Это постоянная работа на фабрике Постоянная работа в коллективе В котором есть твои Согруппники Твои преподаватели И постоянная такая активная Работа Над теми задачами Которые возникают По по мере продвижения по программе И в том же дистанционном бакалавриате Все остается точно так же У нас простите меня, 24 контакта часа в неделю 24 контактных часа в самом деле, по специальности только. Я сейчас не беру предметы типа английского языка. Там... Которые тоже все остаются. Которые тоже все остаются, безусловно. И которые осуществляют высшие школы экономики, другие факультеты высшей школы экономики. И этих предметов тоже много, и они... Тоже, так сказать, влияют и на рейтинги, и на в итоге там, скидки за обучение. То есть, все по-настоящему. Ну, кроме физкультуры, наверное, которая тоже есть, но это, конечно... Такая дистанционная физкультура, такой тренинг, немножко специфический. Ну, Но какие-то вещи в онлайне действительно требуют такого глобального переосмысления. А все остальное это абсолютно очное и, как я уже и говорил, в чем-то даже более интенсивное обучение.
0: И я тут сижу улыбаюсь, потому что, на самом деле, вы уже несколько раз повторили слово «дисциплина», «ответственность» и так далее. Это отлично, мне кажется, разбивать стереотип вот этого. вот Дизайнер – это человек, который всегда живет только по своему расписанию, который всегда говорит, что он знает, как надо, и никогда не слушает никого другого.
1: Вы знаете, мне кажется, дисциплина для художника, дизайнера, и не только дизайнера, просто художника, это является ключевым, я бы сказал, качеством, потому что только в творчестве дисциплинированные люди способны достигать самодисциплинированные люди, то есть не те люди, которые дисциплинированы как в армии. Ну, как из-под палки, да, встал-пошел. выполнять, а те люди, которые как бы э, дисциплированы внутренние, которые понимают, э, что такое ставить себе задачу, что такое э, э, оценивать свои собственные результаты и по той шкале, которую они сами себе выставляют. То есть, сегодня-то мы им выставляем эту шкалу, так сказать, но в дальнейшем-то никто, кроме них самих, не сможет выставить эту шкалу так, чтобы достигать результата, потому что в этом и есть творчество. Ты сам себе командир и сам себе э, солдат других вариантов нет. Ну точнее, есть когда ты уже руководишь э, студией там, из 10 человек, то э, ты отвечаешь за большее количество таких же творческих личностей, как это. и Это только ну, усугубляет э, эту проблему и необходимость э, быть дисциплинированным и все такое прочее. Поэтому, да, я считаю, что э, свобода творчества, в том числе и в образовательном процессе, она в нашей школе э, как бы слегка компенсируется вот именно этим жестким графиком. Ну, у нас студент вот в то самое портфолио, о котором уже несколько раз упоминали, это просто, это просто бедствие, когда, э, значит, вот перед сессией они начинают... В последний момент
0: все закидывать.
1: Ну, да, но, тем не менее, у них нет выбора. Они должны это сделать, потому что по-другому просто невозможно попасть на экзамен, не выложив эти вещи в портфолио. И это работает, вы знаете, это работает.
0: Ну, и у нас немного времени совсем остается, но я задам все-таки вопрос, который я задаю всем, с кем я разговариваю про онлайн, о преподавателях, наставниках. Вот как они все тоже приняли и сказали, о, да, нам понравилось, все хорошо. Или как-то вот, тоже были те кто я ну, мы знаем многих педагогов которые действительно считают что все я буду работать только в офлайне ну вот сейчас продержусь до конца ограничений а дальше никогда в жизни никакого онлайна больше до пенсии
1: ну, знаете, это, вот, мне кажется, точно так же зависит от э, направления обучения, от э, того, чем занимается человек, э, художник или дизайнер в жизни. Потому что, э, еще раз повторю, в конечном счете далеко не все. То есть, если вы занимаетесь э, скульптурой то достаточно сложно это делать в онлайне. Хотя у нас есть такой курс по, там, для 3D-шников скульптуры. Ведет замечательный преподаватель, который каким-то чудодейственным образом научился это делать в онлайне. И результаты очень ну, прекрасные просто происходят. И к нему с удовольствием записываются на дистанционные курсы. Вот, поэтому все очень индивидуально. Безусловно, для очень многих направлений офлайн является... Просто необходимостью. Они не смогут жить в онлайне. Ну, та же мода. Для очень многих направлений офлайн контакты Практически для всех направлений офлайн контакты очень полезны. И они всегда останутся. Как я сказал, что онлайн не вытеснит, на мой взгляд ни одно из художественное направление, но ну, за исключением каких-то там супер суперспецифических. Вот. Но по некоторым направлениям оно может очень успешно конкурировать. То же самое касается преподавателей. Для того, чтобы учить делать интерфейсы или программировать, программирование для дизайнера в интернете, создавать э, продукты, э, в принципе, ну, кроме такой химии, вот, общения личного, ничего такого, что нельзя передать в онлайне, нет. То же самое касается многих вот новых цифровых направлений. И в этом смысле я считаю, что здесь остается вот именно свободная конкуренция между форматами. Вы же не забывайте, что для очень многих ну, просто новые модели онлайн-образования для очень многих студентов будут возможностью получить хорошее образование. То есть, сегодня по тем или причинам ну, просто его нет. А если такие вузы, как Вышка, смогут создать эффективные дистанционные программы, то качество в среднем образованием повысится, я думаю.
0: Ну, вообще, да, мы много об этом говорили в последнее время, когда вообще пробовали разобраться, к чему мы пришли. Ну, вернее, мы даже не пришли, идем. Мы сами не всегда понимаем, куда, но да, но то, что по крайней мере, всем, ну, вот я могу судить по школьникам, сколько школьникам стало доступно всего в онлайне, что никогда в жизни ребенок из отдаленного от Москвы региона бы не услышал, не увидел и не попробовал бы вот за эти полгода, например, вот наши Кор-дети, школьники, они действительно очень много всего смогли, мне кажется, оценить. Ну и, наверное, уже последний вопрос. Мне пока еще там не делают звукорежиссер строгих сигналов, но я чувствую, что финал близок. А как быть с вот этой студенческой историей про атмосферу именно общения студентов? Это же, ну, как бы важная штука. Я думаю, все, кто учился в ВУЗе, помнят, что есть очень важная часть, когда ты прогулял уроки, но ты у себя в ВУЗе и где-то на лестнице.
1: Ну да, конечно, конечно это так, и это ничем не заменить, не будем себя обманывать Конечно, могут быть в дистанционном формате и выпускные, и там еще что-то, и мы это видели в прошедшем, в уходящем году Но это, конечно, все не то Мы, со своей стороны, то, что касается дистанционного бакалавриата, планируем в случае успеха Развивать такую как бы, активность Когда студенты смогут встречаться э, На той или иной площадке Скорее всего, это будет выставочная площадка На которой, собственно, будет проходить вы, э, там, Раз в год или два раза в год э, Выставки э, работ Но это один из минусов, безусловно Это один из минусов дистанционного э, бакалавриата Что вот того привычного Студенческого как бы, Я бы даже не общением это назвал А просто гулянки Гулянки жизни, да Он не предполагает. Но ведь надо сказать, что я вот смотрю на новое поколение. Они страдают от этого меньше, чем мы. Мы мы не умели общаться, как они в сетях. В таком количестве и, и так полноценно. Им это удается проще. Поэтому, может быть, и... И в онлайне получится тоже. В любом случае, социальные связи, которые являются крайне важными в любом хорошем вузе, мне кажется, это вообще одна из таких функций вузов, чтобы люди получали себе друзей, партнеров, там, деловых партнеров, по жизни каких-то партнеров из тех средств, в которых они не могли до этого перемешаться. Это, мне кажется, важнейшая функция университета. В онлайн-то как раз вот эта функция сохраняется. Ну, а совместные такие похождения похождение по барам и пабам тут чуть сложнее. Ну, это все
0: можно по желанию, мне
1: кажется. Да, но я думаю, что найдут способ. Спасибо большое, Арсений,
0: спасибо всем нашим слушателям. И остается пожелать только онлайн-букловый ряд удачи. С вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.
1: Спасибо большое.